0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training und wie es gerade in diesen Krisenzeiten ist und mein letzter Podcast, der auch schon dieses Thema nochmal aufgegriffen hat, dass wir nicht in Problemen denken sollen, sondern in Chancen und in Lösungen denken sollen, habe ich umso freudiger eine äh, Kollegin aus Österreich heute in dieser Podcast-Folge als Interviewpartnerin. Ich freue mich auf die Katharina Maiweil, die vor kurzem ihr 17-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ich war schwer begeistert, als ich das gelesen habe. Katharina, wir haben uns vor ein paar Jahren zum Business-Coaching getroffen. Herzlich willkommen, herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns heute zur Verfügung stellst.
1: Ja, hallo liebe Egenhardt, und auch ein Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich unglaublich, endlich auch mal äh, auf der anderen Seite zu stehen, weil ich liebe deine Podcasts, Eginhard. Äh, ich höre die Vorwege im dem Auto, so wie auch heute habe ich dann wieder deine, eine deiner Folgen mir reingezogen. Und ja, jetzt bin ich umso stolzer auch äh, und freue mich total auf dieses Gespräch heute mit dir.
0: Ja, das ist lieb von dir. Danke auch für die Blumen. Wir hatten ja schon vor ein paar Monaten darüber gesprochen, mal eine gemeinsame Podcast-Folge zu machen. Jetzt kamen noch, wie gesagt, weitere Veränderungen bei dir hinzu, über die wir gleich sprechen werden. Warum bist du heute in meiner Podcast-Folge? Ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Es ist derzeit eine nicht ganz so einfache Zeit, aber nicht nur für die Branche Personal Training. Ich denke, für viele Selbstständige und für viele Wirtschaftszweige und ähm, ich komme gerade von einem wundervollen dreitägigen Treffen meiner letzten Mentorship-Runde und was übrigens total faszinierend war, drei Tage fiel das Wort Corona nicht ein einziges Mal, es war unglaublich, also es war überhaupt kein Gesprächsthema, als gäbe es gar nicht und alle haben am Ende gesagt, wow, So, also es war ja nicht bewusst gesteuert und es war sehr, sehr schön, ähm, mit der Gruppe zusammenzusitzen und über die ganzen Entwicklungen von Kollegen zu sprechen. Und du bist eine Kollegin, wie gesagt, wir haben vor ein paar Jahren ähm, zusammengesessen, da hattest du mich gebucht, ähm, hast mir Fragen gestellt und ich durfte als Business Coach dich ein Stück weg begleiten und sehe deine Entwicklung und ähm, vor allem im Speziellen auch noch deine Entwicklung in den letzten zwei Jahren, die ja nun mal eben Krisenjahre waren. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir unsere Zuhörer, im Laufe dieser Podcast-Folge und vor allem am Ende ganz, ganz stark motivieren können, wirklich an ihren Erfolg nicht nur zu glauben, sondern den auch zu sehen und inspiriert durch solche positiven Beispiele, wie du es bist und was du alles erlebt hast, was mitnehmen. Das wäre mein größter Wunsch heute und ich weiß, dass du dazu beitragen kannst. Katharina, du hast eine Internetseite, die werde ich natürlich auch in meinen Shownotes verlinken, und du bist die Faszien, oder vielmehr, du bist die Expertin zum Thema Faszien, Mobility, Schwerpunkt Rücken- und Kniegelenk. Nimm uns bitte mit auf deine Reise, gib uns vielleicht einen kurzen Einblick in 17 Jahren. Jahre. Jahre ähm, wie kamst du zum Personal Training? Warum ist das dein Traumberuf?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich äh, mache das jedes Jahr zum das ist glaube ich 1. oder 3. März war das, 2005, habe ich mich entschlossen, selbstständig zu werden. Und das vielleicht auch auf eine kleine naive Art und Weise, weil ich war mit dem Sportstudium fertig, ich habe Sportwissenschaften studiert, hatte eine geile Zeit auf der Uni und äh, habe viel neben der Uni gejobbt. Und wie es halt so ist, es war dann der letzte Tag der Uni und die kleine Kathi stand dann mit dem Diplom und hat sich gedacht, naja, was mache ich denn jetzt? Ich habe gewusst, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Aber dass die Reise, wo ich jetzt bin, oder dass dieses so lang gehen kann, das war mir damals nicht bewusst. Ich bin halt auch ein Typ. muss man auch wissen, ich denke nicht viel nach. Ich mache es und vor allem dort, wo mich mein Herz hinführt. Das ist, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Und äh, im Studium selbst war es dann so, dass ich ein bisschen auch schon Einblicke ins Personal Training haben durfte, weil meine, meine Tante eine Personal Trainer damals hatte. Und das war ja eigentlich nicht gang und gäbe. Also, du wirst dich auch erinnern, 2005 war, glaube ich, das noch nicht äh, an erster Stelle, dass das ähm, gang und gäbe ist, dass sich das jeder stimmt. einen Personal Trainer leistet. Ich hatte aber das Glück, dass äh, meine, meine Tante einen hatte und ich war natürlich neugierig, wie man da so arbeitet. Habe sie da mal gefragt, ob ich da nicht mal reinschnuppern darf in so eine Stunde, in so eine Einheit. Und ähm, sie hat gesagt, na klar. Und ja, das war mein erster Kontakt und wie ich ihn da die beiden gesehen habe in einem Fitnessstudio, wie die gemeinsam arbeiten und wie er mit ihr übrigens damals schon sehr sehr lange zusammengearbeitet hat, war ich begeistert und dachte, ich will das auch. Und ähm, mein Glück war, dass er damals äh, ein Casting auch gemacht hat, also es war vielleicht ein zwei Jahre später äh, und Personal Trainer gesucht hat, die mit ihm äh, oder die ihm helfen Kunden zu betreuen, weil er hatte damals einfach einige und ja, wie das so ist, habe ich mir gedacht, na klar, das mache ich doch, das ist lustig und ich werde nie meine erste Personal Training Stunde vergessen, weil das also ich habe mich schon, jetzt geniere ich mich dafür, was ich damals ge gebracht habe, also Egen hat das. und alle, die sich das vielleicht bildlich vorstellen wollen, es war 6.30 Uhr in der Früh, zwei Manager von einer namhaften Firma standen vor mir, besser, besser gesagt, sie, sie waren am, am Ruderergometer und der damalige Trainer hat mich vorgestellt und sagt, so, das ist eure Trainerin, die Katharina, viel Spaß. Und ich war komplett unvorbereitet und habe gedacht, na ja, ein bisschen Kniebeugen, das kann ich schon. Und nur wie ich dann dort stand, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich denn mit denen? Und habe dann mal gefragt, Anamnese war fünf Minuten. <lacht> <lacht> ähm, naja, und da habe ich dann schon gemerkt in der Einheit, okay, ich muss das ganz anders machen, ich muss... Äh, ich weiß eigentlich gar nicht, was, ist denn, was was sind denn die Fähigkeiten in diesem Beruf. Aber das Schöne war, ich habe halt einfach getan. Und das, äh, das war so Learning by Doing. Es gab ja keine Ausbildungen dazu oder keine, es gibt ja sehr viele Trainer Academies oder ähm, man kann das lernen, wie man zum Beispiel jemanden anleitet. Aber es ist ein großer Unterschied, selber ein Training zu gestalten und dann jemanden anzuleiten. Also das erfordert ja doch viel Fingerspitzengefühl, aber auch viel Erfahrung, beziehungsweise ähm, ja, man, man nimmt das, glaube ich, sehr oft auf die leichte Schultern. Und mhm. das war eine unglaubliche Lernerfahrung, die ich damals gemacht habe. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann selber das weitergeben wollte und habe auch in diversen, Academies, das als Spotting, das war mein Teil, den ich bringe und ich liebe das. Das dauert zwei Tage bei mir, wo ich einfach junge Trainer zeige, wie man jemanden anleitet, damit er auch wirklich erfolgreich trainieren kann.
0: Das ist das, was übrigens ähm, für mich sehr, sehr präsent ist, wenn ich an Katharina Maywald denke. Du bist eine Macherin und ähm, es ist... Ein, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, von der wir alle profitieren dürfen, wenn, ähm, wenn wir wirklich ins Machen kommen und wir mal aus unserem Angst... Ähm möglicherweise aus unserer ängstlichen Situation rausgehen müssen oder äh, im Zweifel sind oder unser Umfeld uns mal wieder suggerieren will, Mensch, das funktioniert sowieso nicht. Und da ist es so wichtig, so ein Vorbild zu haben und zu erleben, wie eine Kollegin ähm, einfach macht. Und ich halte das für was ganz, ganz Tolles und auch sehr Mutiges. Das zeichnet sich auf jeden Fall aus. So, und jetzt hast du uns das so ein Stück schon erklärt, du hast deine erste Einheit gemacht und hast du festgestellt, naja, ich war zwar vorbereitet, aber irgendwie doch auch nicht so richtig und ähm, ich wusste gar nicht so richtig, was ich mit dem machen soll. Und jetzt bist du mittlerweile Ausbilderin. Ähm, wenn du heute zurückschaust, das ist ja ein Thema, was ich gerne jeden Selbstständigen auch frage und auch immer wieder empfehle äh, an unsere Zuhörer, wenn sie jemanden in ihrem Umfeld haben, der selbstständig ist. Mit dem Wissen, was du heute hast, versetz dich nochmal in die Situation zurück von damals was würdest du heute anders machen? Wo würdest du heute von vornherein sagen, also das würde mir nie nochmal passieren, beziehungsweise das ist etwas, was ich sofort anders machen würde?
1: Naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch schon oft über diese Frage nachgedacht, weil ich sie mir selber gestellt habe. Es kommt auch immer wieder bei Kollegen vor. Und ich habe immer, meine Antwort ist eigentlich, würde ich es genauso wieder machen. Ich würde nur, ähm, also ich profitiere extrem aus 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 der eigenen aus dem eigenen Tun. Also ich bin nicht eine, die jetzt alles äh, zehnmal überlegt und und dann nicht tut, sondern ich mache einfach, weil ich denke mal, was soll denn passieren? Es kann ja nichts passieren, außer dass ich was lerne. Mhm. Und das ist ein, ein Lerneffekt oder eine Erfahrung, die ich jedem mitgeben kann, dass man nicht zu so lang herumtut und äh, man braucht natürlich eine gewisse, einen, einen gewissen ich sagen, Lerneffekt schon, aber du sprichst das ja bei dir auch immer wieder an, dass man einfach tut. Und daraus, wenn man Fehler macht, lernt. Und mein Fehler damals war einfach, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was, was in so einer Stunde abgeht. Ich meine, ich wusste schon einen gewissen Ablauf, den ich machen möchte, weil ich mir das auch abgeschaut habe damals. Aber das würde ich, glaube ich, gleich wieder machen. Das Einzige, was ich anders machen würde, ist, ich würde spätestens in der fünften Stunde mal überlegen, mein Honorar. <lacht> ähm, also ich habe da einiges bei dir auch gelernt, dass man da nicht einfach links und rechts schaut, sondern sich wirklich damit auseinandersetzt. Also ähm, das, das ist ein, ein großer Fehler, finde ich, den ich gemacht habe, dass ich einfach äh, nicht wirklich über meine Honorarkalkulation nachgedacht habe, sondern einfach die Stunden und Preise übernommen habe, die halt andere so machen. Nur damals gab es halt nicht sehr viele. Und äh, war schon happy, weil ich habe ja vor, vor PT ähm, Tenniseinheiten Stunden gegeben, weil ich ja äh, aus dem Tennissport komme. Und äh, das war für mich großes Geld. Ich glaube, das waren damals 20 Euro die Stunde. Das war für mich mega. Also mit, mit jungen Jahren als Studentin war das ja schon toll. Umgerechnet vielleicht 20, 30 Euro. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich vorab auseinanderzusetzen. Was möchte ich verdienen? Was muss ich verdienen, um wirklich davon leben zu können? Und äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich natürlich sehr viel gemacht habe. Und ein Glück war auch, dass ich, äh, dass ich äh, mit einigen Vereinen zusammengearbeitet habe. Nur ich habe dann relativ schnell herausgefunden, okay, es muss einen gewissen Stellenwert haben, dass ich davon wirklich gut leben kann und nicht, 40, 50, 60, 70 Stunden arbeiten muss und dann eigentlich geht mir irgendwann die Zeit aus. Ich kann aber nicht mehr Leute nehmen. Ne? Also das war ein irrsinniger Lernprozess. Also nicht vorab einfach einen Preis nehmen und sagen, okay, das verlangt er auch und das wird schon hinhauen, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was, was brauche ich denn später? Was, was sind meine Fixkosten? Was äh, möchte ich mir später mal ermöglichen?
0: Also mit der Aussage, ich würde im Grunde genommen ganz, ganz vieles wieder genauso machen, ähm, drückst du ja aus, dass du auch vieles richtig gemacht hast. Und ich sage immer so schön, wir müssen unsere eigenen Fehler machen, genauso wie du sagst, um lernen zu können, um uns weiterentwickeln zu können. Was definitiv dumm ist, wenn wir die Fehler von anderen wiederholen. Deswegen freue ich mich ja, wenn auch durch den Podcast im Prinzip die Zuhörer was lernen, um nicht in dieselben Stolperfallen zu treten. Und wenn du das Honorar ansprichst, wir hatten uns ja damals auch darüber unterhalten und es ging ja auch ganz konkret darum, ja, wie sieht das denn eigentlich im Alter aus? dann stelle ich immer wieder fest, vor allem bei jungen Kollegen, dass sie sich natürlich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was ist eigentlich vielleicht in 30 Jahren, wenn ich 65 bin. Weil das ja so weit weg ist, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist aber so elementar, dass wir bereits heute daran denken und das wirklich auch mit in unsere Honorarkalkulation einfließen lassen, und in meiner aktuellen Mentorship-Runde war es gerade jetzt so, dass wir ähm, quasi im zweiten Kapitel im, im Abschluss jetzt sind, Thema Honorarkalkulation. Also die Teilnehmer bekommen diese Woche am Freitag ähm, ihre finale ähm, Datei von mir an die Hand gegeben, wo sie dann wirklich auf Heller und Fennig ihr Honorar kalkulieren. Und im Vorfeld sollten sie allerdings seit ein paar Monaten Zahlen sammeln und ich habe es wirklich im Ohr, mehrere Teilnehmer sagten, sie waren so erschrocken, als sie sich ernsthaft mit ihrem Honorar beschäftigt haben, festzustellen, wie viel Geld sie ausgeben, was oftmals gar nicht so bewusst ist. Natürlich, klar ist ja der Kontostand nun mal endlich, aber es sind so viele kleine Positionen, die einem gar nicht bewusst sind, wo wir auf der einen Seite sparen können und auf der anderen Seite eben, beachten müssen, dass das mit in eine Kalkulation einfließen muss. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, was du beschreibst, dass wir uns eben nicht am Markt orientieren dürfen. Also du kannst ja nicht hingehen und sagen, auch Mensch, in Wien verlangen die Trainer das und das und da orientiere ich mich daran. Das habe ich ja früher auch gemacht. Ich habe mich sogar als Existenzgründer nach am untersten Niveau orientiert, weil ich dachte, naja, musst du halt machen als Greenhorn. Aber das ist eben Käse, es funktioniert so nicht. Und da sollten wir aufmerksam sein. Und Jetzt sprichst du noch ein zweites Thema an, was ich auch immer wieder feststelle, worin du deine Teilnehmer schulst in den Fortbildungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das scheinbar in den Ausbildungen, und die will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber ein wesentlicher Part nicht so sehr vermittelt wird. Wie mache ich, wie baue ich eine praktische Personal-Training-Einheit auf? Also wie gehe ich da auch methodisch-didaktisch ran? Wie oft bekomme ich von ähm, Personal-Trainern die Frage, ja, Eginat, wie sieht denn jetzt so die erste Stunde aus? Und ich fragte dann immer etwas irritiert, ja, wie meinst du das denn? Na, wie, wie mache ich denn jetzt die erste Trainingseinheit? Was mache ich denn mit denen? Erlebst du das auch in deinen Ausbildungen? Ja, total.
1: Also das ist ja gerade ein Punkt und ich, das macht mich unglaublich stolz, dass wir, oder in den Academies, wo ich arbeite, äh, war das ein, das, die gibt es ja schon länger, ähm, war das ein fixer Bestandteil, dass man das klar rüberbringt in acht Stunden oder mehr, wie die, die Trainer, die das machen wollen, die damit arbeiten wollen, dass die so einen Fahrplan haben. Das hätte mir natürlich auch geholfen, ähm, weil man ist natürlich vor einer Situation, äh, man weiß ja gar nicht, was, was, was will denn das Gegenüber. Es gibt ja tausende Ziele, die die Menschen haben könnten, aber im Grunde geht es ja darum, den, den Kunden in der Trainingseinheit auch sicher durchs Training zu führen. Und da haben wir ja auch eine Verantwortung. Äh, und ich habe halt in den Fitnessstudios, wo ich dann auch gearbeitet habe, mir also die Leute auch genau mal angeschaut, die Trainer, die, wie die arbeiten. Und was so der Fokus ist. Und das ist, finde ich, auch ein Erfolgsprinzip, dass man ähm, den Kunden da abholt, wo er steht und dorthin bringt, wo er hin möchte. Mhm. Und das in einer wundervollen Art und Weise, ähm, die jetzt nicht eine oder drei Stunden dauert oder fünf Einheiten PT oder zehn Einheiten PT, sondern eher ein, ein, lange, ein langfristiges Thema ist. Also das ist auch mein Credo, ich möchte, es gibt bei mir kein Anfang und kein Ende. Also ein an Anfang schon MPT, <lacht> aber es gibt kein Ende. Und ich ähm, habe das große Glück, auch mit einer Großzahl meiner Kunden seit zehn Jahren und mehr zu arbeiten. Also das ist schon eine, eine Wahnsinnssache, die Langfristigkeit. Und da fängt es einfach an, wie baue ich so eine Stunde auf, sein so Training. Das ist ja auch sehr viel mit, hängt da sehr viel mit Vertrauen zusammen. Und das, die bildet sich ja in Wahrheit in den ersten paar Minuten, wenn man einen neuen Menschen kennenlernt. Und die lassen sich dann auch darauf ein, wenn sie spüren, okay, ich will, ich will eigentlich kein einziges Training mehr alleine machen, weil dieses Training so besonders ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, wie eine Stunde aufgebaut wird, aber es geht, finde ich, viel mehr als Spotting. Also es geht auch einmal in den Dienstleistungen. Mhm. Das heißt, es geht darum, wie du es auch schon öfter formuliert hast, aber ich sehe das auch genauso. Ich diene ja den Kunden und ich möchte ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das heißt, wenn er am Ende der Einheit rausgeht, geht es ihm nicht nur trainingstechnisch besser, sondern auch menschlich besser. Ja, er, er geht mit einer, einer gewissen Humor hinaus und ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich halt einfach sehr, sehr gerne ein Lächeln, äh, mit einer lächelnde Stunde beende oder währenddessen auch sehr viel Lache. Also das Humor ist eines der wichtigsten Dinge und das gerade in diesen letzten zwei Jahren, die wir erlebt haben, die nicht oft zum Lachen waren. Und mhm. das, das ist etwas, was ich, ähm, was ich liebe an meiner Arbeit. Ich kann mit dem oder mit der, mit meiner Kundin und mit meinen Kunden äh, an vielen Bereichen arbeiten und das, diese Verbindung ist mir extrem wichtig. Ja. Dass die nicht nur im Training bleibt, sondern dass wir da auch auf einer menschlichen Ebene auch arbeiten können.
0: Also, ich höre raus, dass für dich eine gewisse Methodik und Didaktik für die Planung eines Trainings, auch wenn es aktuell erstmal kein Ende haben wird, wichtig ist. Mhm. Habe ich richtig verstanden, oder?
1: Naja, ich fange mit einer Anamnese an, die relativ mhm. lang dauert. Ich arbeite auch mit einer Software, die ich liebe, weil das sehr, sehr professionell ist. Und die Anamnese dauert nun mal länger, weil man ja sich ein Bild machen muss, Function-Movement-Screens macht, Muskelfunktionstest, Sichtbefund, wir klären alles Medizinische ab, dann sammle ich die Daten und erst dann, und nach anhand der Zielbesprechung natürlich, was wünscht sich der Kunde, erarbeite ich ja auch ein Konzept, das wirklich bei jedem unterschiedlich ist. Also ich habe zwar eine Zielgruppe, ja, also ich kümmere mich um die Menschen oder ich, ich habe mich spezialisiert auf Knie- und Rückenschmerzen, weil das einfach ein Gebiet ist, mit dem ich sehr sehr gut umgehen kann. Und äh, da denkt man sich, na ja klar, zur Kathi kommen alle oder zur Katharina kommen alle, die Rückenschmerzen haben. Aber im Prinzip sind das ja auch äh, gibt's ja unterschiedliche Ansätze. Warum kommst denn dazu? Und mhm. das sehe ich dann natürlich, wenn ich den Menschen angreife und spüre und mir die Geschichte auch anhöre, warum ein Kunde zu mir kommt.
0: Ja. Yeah. Okay, so. Ähm, hast du es erlebt in deiner Arbeit? Also, meine Frage ja mit einer, ich baue, also du baust dir eine gewisse Methodik, Didaktik auf, wie du ein Training startest, selbstverständlich individuell auf den Klienten abgestimmt. Hast du es erlebt, dass. Ähm, es Situationen gibt, wo du aus, deiner, aus deinem Plan, aus deiner langfristigen Planung des Trainings, aus deiner Methodik heraustreten musst, weil heute eine Situation beim Klienten ist, wo oder vielleicht auch er gerade in einer Phase ist im Leben, wo das gerade nicht funktioniert. Hast du das schon erlebt? Ja, habe ich schon erlebt. Ja. Okay. Wie also, bist du mit solchen Situationen umgegangen? Was kannst du mir als Zuhörer mitgeben, ich habe doch jetzt meinen Plan. Die Katharina hat gesagt, ich brauche eine Methode oder oh, es ist sinnvoll, eine gewisse Methodik, Didaktik zu haben, also nicht einfach nur so mal ein bisschen Training zu machen. Wie gehst du dann mit Situationen um, wenn du feststellst, hm, das haut heute nicht hin, das kann ich nicht bringen. Genau, man muss
1: wissen, ich plane ja vorab die Trainingseinheit. Also ich mache mir da wirklich sehr viel Gedanken und habe das auch auf meiner, auf meiner also ich mache mir da immer Notizen dazu. Und und es kam nicht, nicht einmal vor, dass ich etwas geplant habe, wo wir vielleicht ein bisschen eine, eine intensivere Einheit, sei es jetzt faszial oder auch einfach muskulär, ins Krafttraining gehen. Und ich schaue das Gegenüber an, das kommt auf mich zu. Und ich denke schon, na, das wird heute nichts. Und die erste Frage, die ich immer den, den Menschen natürlich mit mir gegenüber stelle, ist, wie es ihm denn heute gerade geht. Und äh, alleine diese Frage ist ja schon eine magische, weil die Leute natürlich dann auch ehrlich darauf antworten. Und dann bin ich einfach flexibel genug, dass ich einfach aus meinen Schubladen einfach auswählen kann, okay, ich kübel mal den Plan für heute und ich gehe in den Moment hinein, womit ich denn das Gegenüber am besten auffangen kann. Das heißt, natürlich habe ich das auch über die Jahre gelernt, dass ich, dass ich flexibel sein muss und das war damals im Fitnessstudio zum Beispiel so, dass zur Peak-Time waren jetzt natürlich Geräte, die ich gebraucht habe oder die Matte war voll, naja, ich muss mir was überlegen, Alternativübungen überlegen oder auch den Trainingsplan, den ich heute mit dem Kunden vorhabe, komplett schmeißen und ähm, habe bemerkt, dass die Menschen eigentlich in dieser doch sehr stressigen Zeit, also ich erlebe es auch immer mehr, dass die Leute sehr unter Druck stehen, sehr stressig sind und die Einflüsse von außen äh, enorm belastend sind, dass ich dann einfach die Leute mal in eine Entspannungsphase äh, bringe. Also ich, ich, ich greife die Leute an, ich mache mit ihnen ein System Stretching, ich locke sie oder ich führe sie einfach zum Beispiel in eine progressive Muskelrelaxation oder so.
0: Ich halte es für was ganz, ganz Wesentliches, dass wir genau diese Flexibilität, wie du sie beschreibst, ins Training mit einbringen und da wirklich auch mutig sein dürfen, wenn ich das mal so nennen darf, weil mit der Frage eben, wie geht es Ihnen heute zu Beginn einer jeden Trainingseinheit, wir vielleicht dann manchmal eben auch so ein Tor aufmachen, wo der Klient gerade heute mal etwas loswerden will. Und so verstehe ich ja auch unseren Beruf. Und ich weiß, dass du das auch so verstehst, dass wir eben nicht nur für ein Training da sind, sondern durchaus auch mal auch gute Hinhörer sein dürfen und sich daraus eben ergeben kann, dass ich heute ein ganz anderes Training mache. Und ich habe in Gesprächen mit Kollegen das erlebt und selber früher auch so große, Skepsis davor gehabt, Angst will ich es gar nicht nennen, aber ich dachte in dem Moment, ich bin dann, ich mache jetzt kein gutes Training. Stimmt aber gar nicht. Genau wie du es gerade beschreibst, einen Klienten dann einfach mal zu stretchen oder eine progressive Muskelrelaxation in einer Trainingseinheit zu machen, statt eigentlich dem geplanten vielleicht etwas powervollen Krafttraining oder Boxtraining ist dann in dem Moment idealerweise das Richtige. Und ich erinnere mich sehr schön an eine Teilnehmerin vom Mentorship-Programm, die Nina Trolle, wie sie auch sagte, du, nach unserem Treffen, das, was ich mitnehme, ist, dass weniger manchmal mehr sein kann. Das heißt also, mein geplantes Training ich tatsächlich auch mal über den Haufen werfen darf und was anderes machen darf. Und das finde ich schön, dass du das auch nochmal so bestätigst, dass das ähm, oftmals dann auch die viel bessere Version ist einer Trainingseinheit. Katharina, du hast dich ja auf so myofasziales Training spezialisiert. So verstehe ich dich zumindest und so nehme ich dich auch auf der Internetseite wahr. Und dann kommen noch die Schwerpunkte Rücken und Kniegelenk dazu. Nimm uns gerne als Zuhörer nochmal auf die Reise. Warum kam es dazu? Gab es für dich ähm, irgendwie so, eine, so einen Moment, wo du sagtest, ich möchte mich gerne mehr positionieren oder spezialisieren oder ich möchte mich überhaupt positionieren und spezialisieren?
1: Ja, das ist irgendwie so entstanden. Ich meine, ich habe mich immer schon wohlgefühlt mit, mit der Arbeit mit Menschen, die zum Beispiel Rückenverspannungen haben. Das gibt es ja schon ewig, immer schon. Und das wird ja auch nicht weniger. Und In der Zusammenarbeit, die wir auch gestartet haben, das war ja 2018, war das aus dem Grund, dass ich mal mein Pensionskonto angeschaut habe und habe gedacht, okay, ich muss was ändern, weil ich habe noch einiges vor mir. Und dann hast du mich auch auf die Idee gebracht, beziehungsweise dachte ich damals, ich bin ja eh schon sehr spitz positioniert und habe ähm, hab da einfach bemerkt, okay, ich muss mir meine Zielgruppe nochmal genauer anschauen, mit wem möchte ich wirklich arbeiten, weil ich damals auch sehr viele, die, Gewicht, also die zum Beispiel ähm, aus Gewichtsproblemen Rückenprobleme hatten. Und ich konnte aber mit denen nicht wirklich gut umgehen, weil ich, eigentlich ja, ich selbst habe keine Gewichtsprobleme. Das heißt, ich möchte mein Training natürlich auch so authentisch rüberbringen, dass ich mir da ein bisschen schwer tue. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte mich da noch komplett neu positionieren oder neu, noch spitzer positionieren. Und da hat mir sicher die, die Zusammenarbeit mit dir auch sehr geholfen, dass wir das auch sehr, sehr toll erarbeitet haben in dieser Woche. Und ähm, das Faszientraining war war so ein, ein, ein Ding, das 2014, 2015 auf mich zukam. Jeder kennt das wahrscheinlich. Damals gab es auch schon Rollen im Fitnessstudio. Und ich habe mir diese Rolle angeschaut und habe gedacht, okay, schaut schmerzhaft aus, wenn ich mir nur denke, dass man sich da irgendwie drüber legt. Da war ja das Ganze ganz neu und für mich aber enorm ein spannendes Feld, was sich da für mich eröffnet hat. Man muss sich so vorstellen: ich, war, ich bin ja mit Tennis groß geworden. Ich habe mit drei oder vier zum Tennisspielen begonnen. Und habe das in meiner Kindheit jugendlich äh, als Jugendliche und dann als junge Erwachsene sehr, sehr intensiv betrieben. Und mit 30, äh, wie ich dann 30 war, habe ich mich nach einem Tennismatch eher so ausgelutscht gefühlt und habe mir gedacht, ich habe zehn Messer in meinem Rücken stecken. Und dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Ich bin 30, ich bin eigentlich topfit, ich bin Personal Trainerin, ich weiß eigentlich, wie man trainiert und trotzdem fühle ich mich nicht gut. Und da habe ich dann eben, bin ich auf auf die Faszien gekommen und habe das, was damals da war, einfach aufgesaugt und war dann auch in München beim ersten Kongress und habe mir gedacht, okay, das mit den Rückenschmerzen und das, was ich empfinde, macht schon Sinn. Ich habe mich sehr steif und unbeweglich gefühlt und habe dann einfach das für mich erarbeitet. Damals gab es ja nur das Faszientraining mit den Rollen oder so viel habe ich es halt mitbekommen. Und das hat mir schon gut getan, aber habe mich dann in dem Bereich weiterentwickelt und weitergebildet und habe dann einfach bemerkt, ja, mit Fasten training kann man doch einiges gut machen und viele Probleme lösen. Mhm. Und das ist auch eine, eine, eine Sache, die mich so begeistert, weil es noch sehr jung ist, weil es vielen Menschen helfen würde, wenn sie es eingliedern in ihr Training. Und das gebe ich einfach ein Stück weit mit. Und dadurch ist diese Positionierung entstanden, dass ich eine, also kann ich auch behaupten, ähm, dass ich wirklich in dem Bereich sehr, sehr gut meine Erfahrungen gemacht habe und die auch weitergeben möchte, sowohl an Trainer als auch als Kunden zum, zum, als zu den Kunden, natürlich mit denen ich arbeite, weil es ihnen auch gut tut. Und ähm, jeder, der schon mal fast Training gemacht hat, wird es auch erkennen, dass, äh, dass man oft in, <lacht> in die Problematik gerät, dass ich mir am Anfang gedacht habe, naja, wenn ich das mit anderen, mit Gruppen zum Beispiel auch anbiete, die werden nach einer Stunde sagen: Na, danke, Katharina, aber das tut weh, das kann nicht gut sein. Und mhm. mittlerweile weiß man aber, dass dieser Wohlfühlschmerz oder diese Schmerzen, die dadurch entgeben, positive Schmerzen sind, wenn man dadurch auch wirklich im Nachgang ähm, sich viel, viel
0: wohler fühlt. Mhm. Also, ich höre raus, dass eine Spezialisierung, viel mehr Positionierung du auch sehr befürworten würdest für Auf die Kollegen. Fall. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, mhm. ja. Katharina, jetzt, ähm, wie gesagt, mir geht es nicht darum, Corona zum Thema zu machen, aber ich würde gerne die Corona-Zeit ähm, trotz alledem dahingehend mit einfließen lassen. Ich habe das Gefühl, dass du weiterhin so erfolgreich bist, dass dein Business trotz dieser doch anstrengenden Zeit ähm, sich weiter positiv entwickelt hat. Kannst du uns verraten, warum, was, was, wie bist du da so gut durchgekommen, was glaubst du hat bei dir gut funktioniert?
1: Naja, erstens einmal meine Einstellung, Einstellung zu Dingen, natürlich hat es mich auch getroffen im ersten Lockdown, dass das für mich komplett unerwartet war und ich in diesen Wochen eigentlich des ersten Lockdowns bei uns in Österreich war das im März, März bis Mai hat das glaube ich gedauert, und ich muss auch dazu sagen, ich war noch nie in meinem Leben länger als zwei Wochen auf Urlaub in, in diesen 17 Jahren. Also ich habe das äh, mir nicht zugelassen, weil man dachte, ich mache zwar Urlaub, aber äh, ich möchte nicht zu lange weg sein. Weil erstens mal möchte ich den Bezug zu meinen Kunden nicht verlieren. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, zwei oder drei Monate mal weg zu sein und nichts zu verdienen. Und äh, das war aber dann halt im ersten Lockdown so. Ne? Also die ersten zwei, drei Wochen waren waren noch okay, aber dann war es für mich so, na okay, ich muss eine Lösung finden, wie ich meine Kunden weiterhin betreuen kann. Natürlich war es dann auch auf der Kundenseite ein enormes, wir warten mal ab und dann schauen wir. nur Ich habe mir dann schon gedacht, naja, was ist denn, wenn das länger dauert? ich meine Das wussten wir ja damals noch nicht, aber im Nachgang war es mir immer wichtig, nicht so lange eine Lücke zu haben. Also nach drei Wochen war für mich spätestens klar, wir müssen eine Entscheidung treffen oder ich möchte mit meinen Kunden eine Entscheidung treffen, wie tun wir zukünftig, wie arbeiten wir in dieser Zeit zusammen? Und habe dann aber auch ganz offen auch gesagt, also für mich, ich, meine, ich habe eine Trainingspraxis in Wien und ich fahre aber auch zu Kunden. Also ich bin nicht in irgendeinem Fitnessstudio, sondern ich habe das Glück, das Glück die Räumlichkeiten für mich privat zu haben, wo kein anderer reinkommt. Und haben habe ich gedacht, okay, also wenn es den Kunden für die Kunden kein Problem ist, dann schlage ich das vor, wir, was kann ich damals, glaube ich, gab es zwar noch keine Tests, aber ich habe gesagt, wir können ja nicht jetzt wochenlang so, so weitermachen und nicht trainieren. Mhm. Ich habe Ihnen aber auch den Vorschlag gemacht, ich schreibe Ihnen Online-Trainingspläne. Äh, mit der Software, mit der wir arbeiten, geht das ja ganz einfach, weil das über eine App bespielbar ist. Und das war schon mal eine tolle Möglichkeit. Und ich habe den Menschen aber auch angeboten, äh, meinen Kunden und Klienten, dass sie mit mir Online PT machen können. Und da war mein großes Glück, dass ich schon vor Corona einen Kunden hatte, der in Singapur lebt, mit dem habe ich online das gemacht. Und für die ist das dort gang und gäbe. Ich habe ja. mir das nicht vorstellen können, aber dachte, okay, ich probiere das. Und somit war das für mich eine komplett klare Offenheit. Ich mache mit euch PT, das geht, das Schöne. funktioniert, ich lebe es einfach vor. Die, die wollen, lade ich herzlich dazu ein. Die, die mit mir aber weiterhin vor Ort trainieren wollen, denen biete ich das auch an. Das war sicherlich ein großes Glück, weil somit ist das eigentlich dann nach einem Monat wieder normal weitergegangen. Im zweiten Lockdown war es dann so, ich habe dann schon über den Sommer auch mir überlegt, naja, was machen wir denn, wenn es nochmal dazu kommt, was ich nicht hoffe. Ich habe meine Kunden darauf vorbereitet und vor allem auch die Gruppen und Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich habe gesagt, wir können das doch den Mitarbeitern nicht, das geht ja nicht, dass wir, wieder in eine Situation kommen, wo wir monatelang kein Training haben. Also war das für mich auch klar. Ich gehe da als Vorbild voran und sage, ein geht nicht, gibt's nicht. Wir machen es online. Und wenn das gewünscht wird, dann freue ich mich. Und das ist unglaublich gut angenommen worden. Und dadurch konnte ich wirklich ohne große Einbußen, sage ich mal, auch neue Kunden gewinnen. Das auf einem Online-Weg natürlich. Ich habe da auch versucht, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich äh, mit Online-Marketing auskennen, habe da ein bisschen was herumprobiert, auch da meine guten und schlechten Erfahrungen gemacht, aber schlussendlich mit Werbekampagnen und da die Zeit genutzt, einfach mich auch online besser zu präsentieren.
0: Mhm. Also auch hier wieder die Macherin, die durchkommt und äh, <lacht> das lösungsorientierte Denken, da bin ich ja so ein großer Fan von. Ja. Und äh, du hast ja ein, also ich habe ja auch dazu mal einen Podcast gemacht, ist es denn sinnvoll, ein weiteres Standbein neben Personal Training zu haben? Du hast es gemacht im letzten Jahr. Mhm. Ähm, würdest du das grundsätzlich als sinnvoll erachten, dass äh, der Zuhörer eine Anregung kommt auch Mensch, du ein zweites Standbein, definitiv, ja. Oder siehst du das durchaus auch kritisch? Ähm, nimm uns mit auf deine Gedanken oder in deine Gedankenwelt. Warum hast du es gemacht? Wie läuft es? Was, für, was spricht dafür, was spricht dagegen?
1: Mhm. Ja, also dadurch, dass ich mich ja online-mäßig da weiterentwickelt habe, man bildet ja auch ein Netzwerk, auch ein neues Netzwerk. Also ich habe versucht, mich extrem zu vernetzen, mit neuen Menschen zusammenzukommen und vor allem, weil du es auch ansprichst, mit Menschen, die Visionen haben, die nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Das habe ich auch erlebt, dass viele meiner Kollegen einfach dann gesagt haben, naja, jetzt warten wir mal, wir kriegen ja eh Unterstützung vom Staat. Aber das, das bin ich nicht. Ich bin nicht eine, die einfach sitzt und wartet, bis das, bis das vorbei ist, weil da würden wir immer noch sitzen. <lacht> <lacht> Sondern ich habe nach Wegen gesucht und nach Lösungsmöglichkeiten, weil mir das schon, äh, mir das zugesetzt hat, einfach diese lange Spanne des Nichtsverdienens. Also wir arbeiten ja als Selbstständige und das, wir verdienen ja nur, wenn wir arbeiten. Das heißt, ich war da auch auf der Suche na, nach einer Lösung zu finden, wo ich einfach äh, passiv eine Einnahmequelle suchen kann. Und wir kennen das, dass, äh, für mich war das immer passiv. Passiv hat aber nichts damit zu tun, dass man nichts arbeitet und Geld verdient, sondern dass man sich, etwas erarbeitet, etwas aufbaut, so wie du dir ja auch ein zweites oder drittes Standbein aufgebaut hast, was einfach, äh, was läuft und wo man vielleicht auch einmal mal sagen kann, okay, wenn jetzt zum Beispiel wieder eine Krise kommt oder wenn irgendwelche Krisen kommen werden, und die gibt es ja immer wieder, dass man nicht auf einmal mit leeren Händen dasteht oder abhängig ist von jemand anderem. Also ich bin grundsätzlich so ein Mensch, ich möchte nicht abhängig sein von jemandem, sondern ich liebe meine meine Freiheit, meine Selbstständigkeit, meine Unabhängigkeit. Und durch dieses Connecten mit Kollegen und durch meine sehr sehr tiefe Spezialisierung mit, mit Rückenschmerz und Knieschmerz, war ich natürlich auf der Suche nach etwas. Und meine, eine Kollegin hat mir dann etwas empfohlen, und zwar ein testbasiertes Gesundheitskonzept, das sich auf Mikronährstoffbasis festigt und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, nein, das, das mag ich nicht, das kann ich nicht. Und habe das jahrelang eigentlich auch abgelehnt, weil mir solche Angebote wie immer wieder in meiner Selbstständigkeit ähm, vorgekommen sind, dass mir Leute eigentlich und man muss nicht viel tun. Und ja, mit der ähm, Auseinandersetzung damit war ja auch Glaubenssätze in meinem Kopf, wo ich mir gedacht habe, ich kann eigentlich nur meine Dienstleistung empfehlen und sonst nicht, im Prinzip. Und äh, wie meine Kollegin dann auf mich drauf äh, zugekommen ist, um mir eine Geschäftsmöglichkeit vorzuschlagen, die man parallel aufbauen kann, äh, ich liebe etwas aufzubauen, <lacht> dann äh, habe ich mir gedacht, okay, ich nutze jetzt die Möglichkeit, weil es ja doch ein paar Reserven auch an Zeit äh, da waren, und ich dachte, ich schaue mir das einfach an und schärfe meinen Blickwinkel auf diese Geschäftsmöglichkeit. Und das habe ich getan und habe mich auseinandergesetzt und das, äh, jetzt aus einer, aus, sehe das aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil wir ja, wenn wir unsere Dienstleistung empfehlen oder wenn wir einen Physiotherapeuten empfehlen, den wir in unserem, äh, in unserem Netzwerk haben, oder ein Restaurant empfehlen oder einen Kinofilm empfehlen, dann ist es für mich, äh, habe ich gedacht, hab, warum habe ich mich da so oft dagegen gewehrt, auch etwas zu empfehlen, was den Leuten ja auch nochmal gut tut und was mir gut tut. Und bin unglaublich froh, aus diesem Misstrauen rausgestiegen zu sein und mir diese Möglichkeit auch anzuschauen. Und das ist jetzt über, über ein Jahr, mehr als ein Jahr her, wo ich mir wirklich parallel jetzt ein, ein Unternehmen aufbaue, was, was unglaublich sinnstiftend ist wo ich mit jungen Menschen oder mit Menschen, die keine Perspektive haben, die mitnehmen kann ja. und ihnen aufzeigen kann, als Vorbild auch, was man, was man hier in Krisenzeiten auch aus dem, aus dem Boden stampfen kann.
0: Mhm.
1: Und noch dazu mit Leuten zusammen ist, die einfach eine große Vision haben, die, ähm, die positiv sind und die, das tut einfach sehr, sehr gut, ja, sich mit Menschen zu umgeben, die einfach auch
0: etwas weiterbringen wollen. Das finde ich auch so einen ganz, äh, einen ganz wichtigen Input von dir. Mich mit Menschen umgeben, die mir Gutes tun, die mich inspirieren, die mich weiterbringen. Das ist äh, so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, sich dieses Umfeld zu suchen. Und ich weiß ja, dass es immer wieder so Widerstände gibt oder auch die Frage entsteht, ja, wie mache ich das denn und und und. Und das, was ich bei dir raushöre, ist eben diese unglaubliche Offenheit, und auch dieser, dieser unternehmerische Drang, und deswegen bist du wirklich für unsere Zuhörer ähm, ein, ein großes Vorbild in meinen Augen, dieses unternehmerische Denken brauchen wir, wenn wir erfolgreich sein wollen. Wenn wir, wie du jetzt seit 17 Jahren erfolgreich im Business sind, wenn wir uns über die Zukunft Gedanken machen, dann ist es wichtig, visionär unternehmerisch aktiv zu sein. Und das höre ich bei dir ganz, ganz stark raus. Das finde ich ganz toll. Und dann jetzt natürlich auch noch mit einem zweiten Bein was Sinnstiftendes zu machen. Ich höre auch raus, dass es etwas ist, was du jetzt nicht einfach nur so aus finanziellen Gründen gemacht hast, um ein zweites Standbein zu haben, sondern dich letztendlich auch damit zu identifizieren. Das war wichtig für dich.
1: War unglaublich wichtig, weil mir noch, gerade in der Arbeit mit Menschen, die Schmerzen haben, mir etwas gefehlt hat, was ich noch zusätzlich anbieten kann. Weil ich kann das mit dem Training natürlich sehr gut hinbringen, und vor allem mit Fasten-Training, und äh, auch ein Stück weit mit Therapie. Aber wir dürfen natürlich den Ernährungspart nicht vergessen. Und das war mir selber nicht bewusst, äh, dass wir auch sehr viele Mängel haben und die können und müssen wir abdecken. Und da bin ich einfach auch eine, die, die das weitergibt und mitgibt, dass man da auch ein bisschen als, als Kunde auch weiterdenkt. Ja? Weil viele, viele Menschen haben ja eher so die, die Idee, okay, mein Körper ist da, mein Körper muss funktionieren. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen äh, chronische Erkrankungen haben, die eigentlich einfach zu lösen wären, da gehört natürlich der ganze Lebensstil dazu, da gehört der Schlaf dazu, da gehört das Umfeld dazu. Aber das sind eben diese äh, diese Bausteine, die ich weitergeben möchte. Ja. Äh, reine Information und dann natürlich aber auch neben dem Training da auch etwas mit, mitzugeben, was tatsächlich auch wirkt und sinnstiftend, wie gesagt, ist. Und ähm, erfüllt fühlt mich unglaublich, weil ich in diesem Jahr, selber auch nochmal gereift bin und eben diese tolle Möglichkeit habe, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die eben sehr positiv sind, inspirierend sind und auch schon dort sind, wo ich noch hin will. Also ich habe noch einiges
0: vor in den nächsten
1: Jahren. Schön,
0: wir freuen uns drauf und ich hoffe, dass auch der ein oder die andere Zuhörerin dich weiter jetzt oder beginnend beobachtet und schaut, was du so machst, um zu gucken, ob man äh, oder wie ich dann von dir noch weitere Inspirationen bekommen kann. Katharina, bevor wir ganz am Ende angekommen sind oder lass uns langsam zum Ende kommen, so rum vielleicht auch, äh, mich interessiert ja schon der Markt Personal Training auch im Allgemeinen und gerne auch über die Ländergrenzen hinaus. Äh, kannst du uns zum Schluss gerne vielleicht noch mal so einen kleinen Einblick geben in die aktuelle Situation Personal Training in Österreich. Was hast du für eine Marktwahrnehmung? Wie sieht es in Wien aus? Ist der Konkurrenzkampf groß? Tauscht ihr euch aus? Gibt es ein kleines Trainernetzwerk, mit dem du zusammensitzt oder in Österreich man sich trifft? Oder, oder, oder. Ich fände das sehr spannend, da noch einen Einblick von dir zu bekommen.
1: Ja, wie nehme ich das wahr? Es ist... Ähm Personal Training sicher auch in Österreich, vor allem in Wien, schon sehr groß geschrieben. Also ich erlebe es, dass auch sehr viele Studios und kleine Studios eröffnen, auch in der Corona-Zeit, finde ich auch extrem spannend und inspirierend, weil wir wirklich sehr viel zu tun haben werden in den nächsten Jahren auch. Also ich sehe das genauso, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben mit unserem Beruf und okay. mit unserer Vision, also das, das möchte ich auch da nochmal bringen für alle, die vielleicht aus Österreich oder Wien zuhören, weil ich das auch in Gesprächen oft erlebe. Naja, jetzt hat ja eh keiner mehr ein Geld und es passiert zu so viel und äh, die Leute können sich das nicht mehr leisten. Ich glaube, gerade jetzt werden sie sich das leisten. Also das Gesundheitsbewusstsein ist gerade dank Corona, glaube ich, auch nochmal gestiegen. Also ich erlebe es in meinem Umfeld. Sehr schön. Und ähm, deshalb habe ich auch ein Netzwerk gesucht wo wir uns austauschen können, Es ist meiner Meinung nach unglaublich noch viel mehr Potenzial möglich, also dieser Austausch, dass wir uns gegenseitig befruchten und gegenseitig inspirieren und anstecken, anstatt eben auch oft diesen diesen Glauben zu haben, man will jemandem was wegnehmen oder so. Also ich bin ein großer Fan vom Teilen, von Wissensteilen, von Erfahrungsteilen, aber auch zum Beispiel einen anderen Trainer zu empfehlen, wo ich nicht das Spezialgebiet habe und wenn es wenn da Menschen da draußen gibt, die, die auch denken, dann freue ich mich auch auf einen Austausch, weil äh, ich finde das eine unglaublich starke Sache, wenn wir den Kunden, den man haben, der soll am besten aufgehoben sein. Und ja. wie schön wäre das, wenn man den von einem Trainer zum anderen mit Physiotherapie und so weiter am besten versorgen kann. Ja. Also, ähm, deshalb erlebe ich unsere Branche als aufsteigende Zukunftsbranche schlechthin. Also ich mache mir keine Gedanken, dass ich nicht die nächsten 17 Jahre auch gut leben kann davon.
0: Sehr, sehr schön. Ach, ich finde das so toll. Das ist wirklich sehr motivierend zu hören und ich hoffe auch, dass sich viele dadurch angesteckt fühlen. Ich sage mal von meiner Seite, danke, dass du da auch meine Sicht in, in dieser Art und Weise bestätigst, dass wir wirklich eine gute, gute Zukunft haben und vor allen Dingen, wenn ich dann eben noch so unternehmerisch agil und offen bin, wie du das ausdrückst, umso mehr. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist schön, dir zuzuhören, Katharina. Und ich kann jedem Kollegen, jeder Kollegin nur empfehlen, egal ob nun aus Österreich oder aus Deutschland, dir zu folgen, zu schauen, was machst du. Wie gesagt, den Wienern kann ich nur empfehlen. Mensch, trefft euch mit Katharina oder habt euer eigenes kleines Trainernetzwerk vor Ort. Ich finde sowas immer auch sehr, sehr bereichernd und ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mich vorangebracht hat. Und wenn ich sagen darf, dass ich erfolgreich bin, dann hat das deutlich dazu beigetragen. Katharina, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, hättest du denn noch einen Wunsch eigentlich an die Branche Personal Training? Geht dir etwas durch den Kopf, wo du sagst, ach Mensch, was ich total toll fände, wäre. Gibt es da etwas? Ja, ich noch mehr alle Austausch. dich jetzt mit dieser Frage. Übrigens, mehr alles, Austausch. was wir heute besprochen haben, war nicht vorbereitet. Das mache ich immer so. Das ist vielleicht auch für den Zuhörer mal ganz interessant. Es gab keinen Fragenkatalog, den ich Katharina im Vorfeld zugeschickt habe, sondern sie macht das alles so aus dem Stegreif. Also herzlichen Dank dafür und großen Respekt. Und deswegen überfalle ich sie jetzt auch gerade mit dieser Frage. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das würde ich mir echt wünschen?
1: Ja, ich würde, mehr, mehr, ich würde mir mehr Austausch wünschen und vor allem mehr diese Offenheit und äh, nicht immer diese Ängste zu haben, also die, die Angst oder die, das geht nicht oder das gibt's nicht, also eher so diese Einstellung äh, zu haben, finde ich, das bremst enorm, das ist ein Brems-, Bremsklotz schlechthin. Und wenn man sich aber die Möglichkeiten immer vor Augen fühlt, ich meine, ich bin halt ein Mensch auch, der sehr viel sehr positiv sieht. Also ich sehe mhm. aus jeder Krise etwas Positives mhm. und man kann so viel mitnehmen und lernen, wenn man auch die Offenheit dazu hat. Also mehr diese Ketten sprengen, dieses mhm. äh, ich stecke den Sand, den Kopf in den Sand und mehr rauszugehen und mehr Offenheit zu haben, in den Austausch zu gehen, ähm, das würde ich mir wünschen. Und dann können auch unglaublich schöne Sachen passieren. Also wie gesagt, diese Befruchtung, diese gegenseitige Inspiration zu geben, weiterzukommen, das ist etwas, was ich, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Du untermauerst nochmal, wie wichtig eine positive Einstellung zum Erfolg ist. Das ist ja wissenschaftlich auch untersucht worden, dass diese Menschen eben umso erfolgreicher sind, wenn sie eine positive Einstellung dazu haben. Und das ist schön von dir. Und das lasse ich auch einfach mal so als... Schlusswort stehen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich werde, wie gesagt, deine Internetseite auf meiner äh, bei der Podcast-Folge in den Shownotes verlinken und ähm, hoffe, dass die Zuhörer heute ganz, ganz viel mitgenommen haben. An der Stelle vielleicht auch nochmal so die kleine ähm, Bitte oder die äh, also von meiner Seite aus jetzt ähm, die die Informationen, die hier in so einem Podcast preisgegeben werden oder über die gesprochen wird, da geht es ja gar nicht um Preisgehen, sondern der Austausch, beispielsweise auch in dem heutigen Interview, ist, eine, ist ja was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich freut sich eine Katharina über ein Feedback und natürlich freue ich mich auch immer wieder mal über ein Feedback, weil das letztendlich der Lohn ist für eine kostenlose Informationsvermittlung. Und äh, umso schöner ist es, wenn es dann vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar bei der Podcast-Folge gibt und ein paar Diskussionen entstehen oder in den sozialen Medien oder wenn du heute zugehört hast und sagst, Mensch, das war was, was mir hilft oder der Podcast hilft mir, dann freue ich mich auch immer über eine Bewertung in den diversen Medien. Katharina, von Herzen wünsche ich dir Erfolg, nicht nur für die nächsten 17 Jahre, vor allem wünsche ich dir, dass dein Pensionskonto dann sich auch in dieser Zeit weiter und weiter so fühlt, dass du ein, ähm, ja, auf eine ganz ruhige und äh, wundervolle Zeit nach der Arbeit schauen kannst, wenngleich das wirklich noch ganz, ganz weit weg ist. Aber das ist ja auch so ein Plan, ähm, der, wie gesagt, uns damals zusammengeführt hat. Und ich habe ein ganz, ganz wundervolles Gefühl, dass du auf dem besten Weg bist und diesen ganz erfolgreich beschreitest. Also danke für deine Zeit, danke für dein, deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Und
1: ich danke dir nochmal für die Einladung. Das hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und wie gesagt, wir haben uns nicht vorbereitet. Das ist das Schönste, sich einfach so auszutauschen. Also vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gern. Also dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und zuhörst und wünsche jetzt einfach viel Erfolg.